0: Tenham um bom dia com a Renascença, há pequenas grandes coisas e há conversas muito interessantes como aquela que vamos ter agora. Uh, é o Mário. O desenho é a sua paixão, desde a infância, e acabou mesmo por tomar conta da sua vida. Mesmo depois da formação superior em design paisagístico, primeiro, e de equipamento,
1: depois. Exatamente. O Mário é casado, tem um filho, gosta de andar a pé e de bicicleta, de conversar com os amigos. É professor, é cofundador dos Urban Sketchers de Portugal. Para quem não conhece, podemos dizer que, no fundo, se trata de uma comunidade de pessoas que têm uma grande paixão pelo desenho. O desenho faz parte do dia-a-dia -dia dessas pessoas, da sua vida, e desenham, geralmente, num caderno aquilo que que observam, o que promovem, o que participam, enfim, e partilham depois esses desenhos e desafiam mais pessoas a fazer este tipo de desenho. O Mário Linhares desenha compulsivamente, idealiza e lidera também muitos projetos artísticos e humanitários, está ligado e dedicado desde há vários anos aos missionários da Consulata, é de resto presidente da AdGentes, Associação de Legos Missionários da Consulata, e está aqui hoje connosco na Renascença. Mário, bom dia, bem-vindo. Bom, bom dia.
0: dia. Então, e depois deste, deste rol todo, é inevitável <risos> começarmos esta conversa pelo desenho, não é? Que é uma paixão e acaba por moldar a sua vida. Não sei se é uma paixão que veio da infância, se lhe ofereciam canetas e papel para desenhar quando era mais novo, ou houve ali um momento em que alguém contribuiu especialmente para isso, como é que foi?
2: Eu, eu tenho memórias muito antigas de mim, sozinho, a desenhar e nunca eram provavelmente desenhos de imaginação, eram cópias de desenhos, portanto, interessava muito perceber como outros artistas tinham pintado ou desenhado determinadas obras e copiava. Claro que foi muito importante a minha professora primária que elogiava os desenhos. <risos> o, reforço <positivo. risos> o reforço positivo? era fundamental, portanto isto a escola assinala, assinala os erros com a caneta vermelha, mas o feedback positivo marca-nos muito também e, e isso entusiasmava-me a continuar a desenhar e depois o meu professor de educação visual também foi importante, foi ele que me aconselhou a ir para António Roio.
0: Portanto, era um rapaz com jeito para o desenho, daí não há que negar, não é? Tanta gente a dizer vai, vai.
2: Sim, acho que, acho que foi importante. Acho que foi importante esse reforço, acabou por orientar. Eu gostava de estudar, gostava de todas as disciplinas, mas era impensável estudar outro assunto uhum. que não fosse artes portanto nem sequer nem sequer fiz testes psicotécnicos <risos> estava não definido. não era sim, não fazia sentido sequer uh, pôr na balança outro assunto qualquer
1: e foi pelo design não é uh, mas depois uh, a determinada altura foi o design mesmo que, que, é verdade, que o conquistou é verdade.
2: Né? o design por eu na verdade eu primeiro queria ser arquiteto porque Parece sempre uma profissão um bocadinho mais nobre dentro das artes. sério é para ganhar a vida, portanto. Que não é bem assim, <risos> dia não é tão fácil assim. Mas, verdade seja dito, eu tive um professor da António Rui, de teoria do design, o professor Paulino Chaveiro, que era muito fascinante a ensinar e foi ele que acabou por me mostrar que o design também tinha muito encanto. E acabei por escolher design, depois, na altura. Porque design paisagístico, provavelmente Porque é um curso que já nem existe em Portugal ah, Existe não? em Inglaterra, okay. nos Estados Unidos A minha opção foi Estudar um curso Que poucas pessoas têm Para que quando eu saísse para o mercado de trabalho Eu eu tivesse um curso que não tivesse tanta concorrência Do ponto de vista dos pais, bem bem visto <risos> e, e correu bem a estratégia Assim que acabei o curso um, Foi em Viana do Castelo, foi incrível uh, Gostei muito, está lá Excelentes professores era o único lisboeta em Viena do Castelo. Porque era lá que se fazia esse curso? Porque era lá que havia este curso. Oh, é Fui lá, fiz o curso. Quando voltei para Lisboa, o primeiro currículo que enviei, chamaram-me logo. Uhum. Venha lá mostrar quem é esta pessoa <risos> licenciada em Design paisístico Eu levei os meus trabalhos da faculdade e no dia a seguir estava a trabalhar. Portanto, correu lindamente Uma estratégia. ótima estratégia,
1: sem dúvida. <risos> uh, depois, enfim, seguiu-se o desenho, não é? E aí tem aprofundado também uh, o seu estudo. Uh, e hoje em dia também é professor, ou seja... Uh, encara isso também como uma forma de transmitir este gosto Às novas gerações, não é?
2: Sim, o, o ensino apareceu mal Comecei a trabalhar em design uh, Havia necessidade de começar a dar aulas Numa escola perto de mim E comecei a dar aulas de design E educação visual, inicialmente E aquilo apanhou-me de surpresa eu não, eu não estava preparado para ser professor Eu estava preparado para ser designer Uh, mas eu lembro-me que a primeira aula que dei, que correu pessimamente, porque nós planeamos uma coisa e aquilo corre completamente <risos> diferente. Uh, mas quando acabou, os alunos arrumaram tudo nos armários, nas capas, um, e eu pensei como é que é possível eu ter gostado tanto deste momento, que ele apanhou-me assim de surpresa. E conciliei o trabalho em design e no ensino durante alguns anos, e depois acabei por escolher o ensino do desenho, até porque sentia que ensinar a desenhar. Obrigava-me a saber mais sobre o desenho A desenhar okay. mais Tinha que saber mais para poder ensinar
0: O seu filho tem... Que que tem 7 anos Sete como uhum. E como é que é? Ele faz desenhos lá em casa? não
2: Ele faz desenhos, sempre à vontade dele Nós uh, nunca o forçamos Quando viajamos Porque aqui a, a minha mulher também desenha uh, Quando viajamos temos o nosso diário de viagem E ele também desenha Portanto arranjamos sempre ali um compromisso Entre des o desenho e a escrita Porque é também uma forma dele treinar a escrita, um, mas sim tem, tem cadernos uhum. desde desde que consegue pegar num lápis.
1: Mesmo antes de nascer, não é? Já vi <risos> os traços, não é? Da própria é evolução da gravidez, eu sei que o que o fez esse trabalho, não é? Porque era o domingo, não é? Que fazia? Como estamos agora a conversar na manhã de domingo, é era os domingos durante a gravidez que foi e registando num caderno, não é?
2: É verdade, é verdade. Todos os domingos temos um temos um caderno da gravidez. Todos os domingos eu desenhava a queta. E, e fazia um pequeno apontamento escrito e temos esse diário e é, é curioso porque o Matias, agora que já sabe ler ele gosta muito de ir ver esses textos porque no fundo é é ver o que o que ele não conseguia ver porque ele estava dentro da barriga, não é? Portanto, é ver um tempo que ele não que ele viveu mas não viveu cá fora. Melhor do que a fotografia é ver um tempo segundo os olhos dos pais, não é? Sim.
0: Porque tem essa interpretação também. Um, a Queta como disse que é sua mulher também também é virada para as artes, portanto eu faço ideia para a papelada que existe para lá naquela casa é de Às vezes quê? mais,
2: é eu, às vezes penso que vivemos num atelier. Sim, mas
0: faz sentido, não é? Uh, tem consigo. Um um livro que muito simpaticamente nos trouxe e que é também um, uma viagem marcante, penso eu, para os dois, que foi uma viagem que fizeram à Costa de Marfim que registaram em um livro. Que projeto foi este?
2: Bom, este projeto foi cheio de surpresas. Primeiro porque nós não fazíamos a mínima ideia que ele ia existir, porque ele começa com uma história engraçada que os missionários da consulata pediram para fazer as capas de alguns livros que eles queriam editar. E nós não, não acordámos de um valor, porque temos uma relação de amizade há muitos anos. pronto E no fim, quando eu fiz as capas, eles perguntaram-me, então quanto é que custa? quanto é Qual é o valor? E eu disse-lhes, bom, na vida nem tudo o que é valioso é dinheiro. Não é? Os amigos são valiosos e não são notas e moedas. Não é? E por que não vocês pagarem com uma viagem, uma das vossas missões, em que desta vez é só para desenhar? Em que... Não há propriamente um projeto específico de saúde ou de educação. É mesmo só para desenhar. Pronto E o superior, o provincial, disse, por que não? Parece-me uma boa ideia. E então foi esse o pagamento. Foi uma troca. Uhum. Uh, então fomos para esta aldeia de Maranda lá, no norte da costa do Marfim. Isso foi em que ano? Isso foi em 2013. Uhum. Um ano antes do Matias nascer. Pronto. Uh, fomos, ficámos um mês lá só para desenhar e nem sabíamos bem o que é que, Não conhecíamos bem a aldeia, não conhecíamos nada. Começámos a desenhar nos nossos cadernos as pessoas, os chefes da aldeia, que era imperativo desenhar, e a meio, a meio da, da experiência é que hum, as próprias pessoas e, e os padres, os missionários da Consolata, lá disseram: O que é que vocês vão fazer com estes desenhos? E nós, bom, eles estão aqui nos cadernos Fechamos, pomos lá na prateleira em casa Mostramos uhum. aos amigos Pomos alguns na internet E eles é que quiseram então começar a pensar num livro E em editar para que estas histórias Que nós estávamos a recolher Pudessem chegar a mais pessoas uhum. Pronto, então aí mudou um bocadinho Porque nós, a partir do momento em que sabemos Que há ah, se vai ver um livro O modo de desenhar, o modo de interagir já é diferente Mas... Hum, mas foi incrível, portanto, a história, entretanto, o livro ganhou um prémio em França de melhor livro de viagem, uhum. uh, e, e, e às, vezes, às vezes eu penso, se quando eles me tivessem, quando eles me perguntaram. Qual é o valor das capas? eu tivesse dito, olha, este o valor... Estaria muito mais pobre neste momento. Estaria muito mais pobre neste momento. <risos> Porque Exatamente. o dinheiro vai-se e essa experiência Exatamente. fica, não é? Exatamente.
1: Uma, uma experiência que foi, que foi de facto, muito, muito marcante. Mas até já podemos ir lá daqui a pouco também saber outros pormenores. Mas agora fiquei curioso também para saber como é que foi a sua aproximação, a sua ligação aos missionários da consulata. Em que momento é que isso aconteceu?
2: Muito bem. Hum, eu... Eu, eu sempre vivi na linha de Sintra e a minha paróquia é a, era a da Gualva. É perto. Que é perto. Que é do lado da Rua. Sim, é do <risos> Atalhar do IC19, é. E eu, esta, eu estudava na Antónia Rui. Portanto, eu, eu sempre... Hum, a minha família é cristã, a minha mãe sempre levou -a à catequese. Mas depois de fazer a primeira comunhão, os meus pais começaram a trabalhar ao fim de semana e deixaram-nos poder levar à catequese, a minha e a minha irmã. E nós deixámos de ir, aquilo foi uma coisa que... Hum, aconteceu naturalmente, pronto, deixámos ir à catequese e portanto tivemos assim um afastamento durante alguns anos e quando eu estava na António Rui no décimo primeiro ano um colega meu de Samora Correia uma vez estávamos a fazer um trabalho de filosofia em Samora Correia na casa dele, eu, esse meu colega e outro éramos um grupo de três e chegou ali às seis da tarde e ele disse olhem, vocês agora se quiserem podem continuar a trabalhar mas eu tenho que ir tocar na missa e nós os três tocávamos guitarra e, e ele disse-nos ele, ele disse, disse e, e nós dissemos, bom, se tu vais tocar, nós vamos contigo. Pronto, e então, passado muitos anos, uh, eu fui outra vez a uma missa e eu lembro-me que gostei muito da homilia. Foi, foi assim muito interessante e eu, de um fim quis ir falar com, com o padre e disse-lhe, gostei muito de ouvir tal, correu muito bem, uh, senti-me bem. E esse meu colega depois, passado uns meses, disse, olha, mais vai haver um convívio fraterno em Vila Viçosa, o Movimento dos Convívios Fraternos. E eu acho que tu podias ir, acho que isso gostar. E então eu fui. Uh, foi um momento marcante. E quando voltei, portanto foi ali, foi em 97, tinha 17 anos. Um, quando voltei para casa, fui à procura da minha paróquia, à procura de um grupo de jovens na minha paróquia, e, e disse, olha, eu quero fazer parte. Pronto, e, e, e o coordenador do grupo de jovens a que eu comecei a fazer parte na minha paróquia, estava ligado aos missionários da consulata, fazia parte dos jovens missionários da consulata. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Ele disse, olha, Mário, então se estás a gostar aqui do grupo de jovens, se calhar também era bom conhecer ali a Consolata E foi assim. E hoje em dia é
0: presidente, nomeadamente do projeto Adjentes, que eu acho que é interessante explicar às pessoas o que é.
2: Sim, portanto, estes jovens missionários da consulata, na altura, faziam muitas campanhas, por exemplo, dos índios, tínhamos a questão da demarcação das terras, portanto, Sempre que um missionário português passava por Portugal, ele ia ter connosco e dizia o que é que se andava a fazer nas missões. E nós sempre nos envolvíamos nestas campanhas, em fazer projetos, vigílias missionárias, e houve um momento em que sentimos que precisávamos de criar uma associação para ter reconhecimento jurídico, para fazermos as coisas perante o Estado português, ou a angariação de fundos. Então, em 2008, criamos a Associação Adjentes. Uh, agentes do latim Porque nós nos missionários da consulada Estamos sempre a falar da missão Agentes uhum. uh, E então achamos que, que era o nome mesmo certo. Apropriado uh, E então criámos a associação Fizemos vários projetos até hoje um, Para não estar aqui a fazer um rol histórico eu diria que os projetos que temos neste momento Mais entusiasmantes E que nos que nos fazem realmente andar para a frente são, acontecem no bairro do Zamojal Aqui bem perto uhum onde os missionários da consulata também trabalham, vivem lá, porque em 2000 eles tiveram um grande capítulo onde redefiniram o conceito de missão agentes, que era só para fora, para a África, para, para aqueles que não conhecem, nunca ouviram falar de Cristo.
1: E aqui incluiu a Europa também, e não E incluiu é? a Europa, exatamente.
2: Exato. E passaram uh, e a partir deste momento foram ter com o, o cardeal, na altura Dom D. E perguntaram, ok, nós queremos trabalhar em Portugal e fazer missão agentes em Portugal, em vez de ser apenas trabalho vocacional. Um, e o D. José aplicar disse, então, se querem, tem aqui um bairro que uhum. está a precisar. E apontou para o bairro de Lombjal, e eles foram. Foi muito bonito esse início porque missionários, missionárias e leigos iniciaram esse trabalho em conjunto, desde o início, desde 2002. E... Hum, e pronto, e tem sido desde aulas de guitarra, as catequeses, muito trabalho social. Neste momento, o que estamos a fazer? Estamos a fazer um, um projeto que, que se chama Zambujal 360, que já está online na nossa página, mas ainda não está bem promovido porque estamos, estamos a aguardar o, o momento certo, <risos> uh, mas que será um projeto muito interessante relacionado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uh, com uma componente social, artística, económica ou comércio local, Portanto, temos uma assistente social a trabalhar connosco. Um, pronto, isto é a nível de trabalho cá. Uhum. Fora, temos um projeto de apadrinhamentos com crianças na Guiné-Bissau, em Moçambique e na Colômbia, para garantir que essas crianças podem estudar e, em vez de fazer várias viagens, podem ter um internato e estarem a habitar perto da escola. Um, isso está tudo disponível no vosso site? Essas está, tudo informações? Hum. está tudo disponível no nosso site. Portanto, é se padrinho. eu quiser
0: apadrinhar alguma dessas crianças, eventualmente, está
2: Sim, lá. Está lá tudo. Está lá tudo okay. a explicar. Tem um formulário, as pessoas podem se inscrever. Muito bem.
1: E Sim. nós partilhamos, partilhamos Exatamente. também na nossa página do Se programa, estranho, certamente. nós podemos partilhar
0: consigo, não <risos> tem mal nenhum.
1: Antes de fecharmos a conversa, temos que voltar ao desenho uh, vale. e à costa do Marfim, porque é um episódio muito interessante. e De resto, já que estava a falar em partilhar na página, uh, o Mário uh, também nos trouxe uma fotografia uh, que nós vamos, vamos mostrar e que tem a ver com esse episódio e que demonstra bem como o, o desenho pode ser mágico não é? no relacionamento entre as
2: pessoas. Sim, atrai, não é? Assim uma espécie de imã. É? Na, na costa do Marfim, um, um dos trabalhos que os missionários faziam era um, visitar aldeias vizinhas de Marandalá, onde eles estavam, e havia uma, nem sequer era uma aldeia, havia um campo que as pessoas descobriram que havia ouro por baixo, cavando pouco, um, um metro de terra, encontravam um ouro. E, como é inevitável, as pessoas, os homens, sobretudo, começaram a juntar-se, fizeram ali uma aldeia improvisada, com tendas, e eles iam lá fazer hum, exames de saúde, perceber como é, que estava a situação, como é que estava a situação sanitária. E nós os acompanhámos, foi um domingo, curiosamente, hum, e quando chegámos ali, vimos uma série de homens, uns a cavar, outros a pesar, petitas de ouro, aos nossos Aos olhos de um ocidental, parecia um ambiente até bastante caótico. Mas, mas estava organizado. E eu olhei para aquilo e pensei, isto é incrível, eu, eu, eu quero muito desenhar aqui. Porque o desenho, é um, para mim, é uma forma de comunicar, é uma forma de me relacionar com as pessoas, porque o desenho existe tempo. Não é como uma fotografia que eu, de longe, faço até um zoom e fotografo até o rosto de alguém, mas nem sequer me aproximo dela. O desenho implica eu pedir autorização à pessoa para me aproximar dela, para me sentar com ela, perguntar se ela tem... 30 minutos para estar comigo Sim,
0: porque às vezes deve ser quem é este cromo que vem para aqui fazer desenhos <risos> não? <risos>
2: não, e, e é muito invasivo porque é um olhar muito atento o, o desenho implica construir lentamente aquilo que nós estamos a ver e para isso temos que olhar com muita atenção e sobretudo num retrato pode ser um bocadinho invasivo Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade uhum. É verdade e, e pronto, e então, estávamos lá nesse campo uh, de, de, de exploração mineira, uh, pedi para desenhar uma das pessoas, e estas pessoas todas estavam lá procurador, porque o ouro, sabemos, é um metal precioso, valioso, um, que lhes podia dar perspectivas de melhores condições de vida. Um, eu comecei a desenhar e, de facto, aconteceu um momento incrível, uh, memorável, em que todos aqueles homens pararam de procurar ouro, para ver algo ainda mais raro, que nunca tinham visto, que era alguém a desenhar. E, e não, for, não só foram espreitar, como ficaram o tempo todo que durou o desenho, que foram talvez uns 30, 35 minutos, ficaram desde o início até ao fim, a comentar, a ver, agora ele está a desenhar aquilo, agora vai desenhar a outra parte, etc. etc. E isso é muito interessante porque abre muitas portas, né? e é difícil... Uh, eram, eram, eram muçulmanos às vezes é muito difícil perceber como é que nós chegamos às pessoas e uma das coisas que eu percebi é que algo que eu sempre gostei muito de fazer que é desenhar pode ser a chave para abrir as portas às vezes mais difíceis de relação com os outros Portanto, é uma coisa tão simples como esta que pode ser muitas outras, cantar pode ser no meu caso é o desenho. Uhum. Uh,
0: este livro chama-se Onde isto está tudo registado diário uh, de viagem Costa do Marfim uh, é um livro premiado tem esta fotografia tem outras fotografias tem textos e trabalhos é um livro muito bonito aliás esta fotografia dentro em um pouco vai estar no nosso sim, sim, site sim. também. Uh, para perceber com uma fotografia não com o um desenho como é que foi este momento que o Mário acabou uhum. aqui de descrever.
1: De Falou o Mário do tempo o tempo está a esgotar-se, não é? Exatamente. Uh, teremos outras oportunidades, até porque temos o Mário... Tem mais vezes o Mário, <risos> Exatamente. Até, até falar de outros projetos eu que este projeto 360 que teremos, queremos saber sim, mais, não é? O que está, que está a ser preparado. Uh, para falarmos e para desenhar, quem sabe, numa próxima oportunidade até porque eu sei que o, que o Mário uh, não concorda muito com aquela ideia ah, não tenho jeito para desenhar, não é? O Mário gosta sempre de incentivar, todos nós podemos aprender a de Isso é um
2: mito, completamente, <risos> é um mito completo. Depois de um dia podemos falar disso. <risos> Com certeza.
1: Mário, muito obrigado por ter vindo.
2: Obrigado. Eu Obrigada
0: Mário, foi um prazer conhecê-lo.